0: 지난달에 법회 때 법회 끝나고 밑에 내려갔다가 올라오는데 노고살림 두 분을 만났어요 근데 반갑게 인사를 하시더라고요 그러시면서 말씀이 오늘 법문 참잘 들었다고 그래서 연세가 90이 다 되셨대요 근데 제가 보기엔한 70대 정도로 보이던데 90이 다 되셨다고 그러더라고요 법회에 와서 일요법회때제 법문을 듣지 않으면 궁금해서 견딜 수가 없대요 <웃음> 그래서 일산인가 가까운 데가 아니고 좀먼 데인데 되도록 빠지지 않고 오신다고 그런 말을 들었습니다 그 말을 듣고 나니까 참 훌륭하다는 생각도 들기도 하고 고맙기도 하고 또 내가 양상 좋은 말씀을 해드려서 신심을 내서 생활하고 공부하시는데 도움이 되도록 그렇게 좋은 말씀을 많이 해드려야겠구나 되 그런 생각을 했습니다. 근데 여기저기서 듣기에는 법문 잘한다고 소문이 많이 났는데 인원은 팍팍 들어야 되는데 어제 큰 법회가 있어서 그런가 오히려 인원이 줄은 것 같아서 좀 떨떠름하기도 합니다 <웃음> 아 부처님 열반하실 때 안한 존재가 묻습니다 부처님 가시고 나면 부처님 열반하시고 나면 누구를 스승으로 공부를 해야 됩니까? 누구에게 의지해서 공부를 해야 됩니까? 이렇게 묻습니다 부처님 대답이 이게위사하라 계율로서 스승을 삼으라 그러셨어요 들어보셨죠? 예, 네, 계율로서 스승을 삼으라 그러셨어요 오늘은 계율에 대한 이야기를 하겠습니다 선교율이 있어요 불교는 선 참선과 교 가르칠 교자 경전을 공부하는 것을 교라 그럽니다 교와 교 그리고 율은 계율이에요 선교율이 불교의 새 축과도 같습니다 새 기둥과 같아요 선은 부처님의 마음을 가르키는 것이고 교는 경전의 가르침은 부처님의 문자 그대로 가르침입니다 율은 부처님의 행입니다 저 계율을 지키는 것은 부처님의 행을 닦는 것입니다 계율은 생사의 바다를 건너는 나룻배와 같다 그랬어요. 계율은 땅과 같다 그랬어요. 건물을 지을 때 땅과 같아서 땅이 없으면 건물을 지을 수가 없듯이 계율이 없으면 수행이 이루어질 수가 없다라고 말을 했습니다. 그러므로 불자는 반드시 3기와 5개 용화산 10개를 주는데 5개, 10개 계율을 수지해야 된다라고 말하는 것입니다. 삼기가 뭔지는 알죠? 삼기는 불, 법, 승 부처님과 법 부처님의 가르침과 승 수행하는 스님들께 귀의하는 것입니다. 일단 삼기를 해야 되고 그 다음에 오 개, 십개 계율을 수지해서 지켜야 되는 것입니다. 오늘은 오계를 중심으로 기본 오계를 중심으로 이야기를 하겠습니다 계율 이야기가 좀 딱딱할지도 모르겠는데 첫째가 제일계율은 불살생인입니다 죽이지 말라 생명 있는 모든 것은 죽임을 싫어하기 때문에 죽이지 말라 그러셨어요 불교의 제일계율은 죽이지 말라 해치지 말라입니다 다른 종교하고 크게 다른 점인데 다른 종교는 기독교는 제일 계율이 뭐냐 하면 다들 아시겠지만 나 이외에 다른 신을 두지 말라 그랬어요. 다른 신을 두고 다른 다른 종교를 믿는 것이 가장 큰 죄에 들어갑니다. 그쪽 종교에서는 심지어 십계명에 살인하지 말라는 계명이 있는데 그것이 여섯 번째 계명이에요. 그거보다 중요한 게 다섯 가지가 더 있는데 제일 중요한 게 자기 종교만 믿고 자기 신을 믿어야 된다는 것입니다. 그러나 불교는 불교의 제1계율은 생명 있는 것을 죽이고 해치지 말라는 것입니다. 이것이 불교의 제1계율입니다 그렇기 때문에 불교는 가장 윤리적인 종교다 라고 말을 하는 것입니다. 모든 중생들이 자기의 생명을 다들 중요하게 생각하기 때문에 자기의 생명을 해치고 죽이면 당연히 원한심을 품게 되는 것입니다. 원망하고 원한심을 품게 돼요. 제가 제가 법문하면서 누차 그런 얘기를 했지만 이 살생을 하게 되면 다른 생명을 해치게 되면 이 이것이 우리에게 경고로 돌아오게 되는 것입니다 다른 생명의 몸을 해치고 죽였기 때문에 내 생명이 내 몸이 망가지는 과보가 생기게 되는 것입니다 불치의 병이라든지 난치병들 원인을 모르는 병들 의학적으로는 절대로 이게 규명이 안 돼요 원인이 뭔지를 몰라요 그러나 저는 원인을 알아요 그것은 우리가 기억하지 못하더라도 과거, 과거, 금생이든 전생이든 과거 어느 생에 그 살생의 인과가 있기 때문에 그 불치의 병이 알수 없는 그런 병이 오게 되는 것입니다. 과학이 발전하고 의학이 엄청나게 발전하지만 인간의 병은 더욱더 많아지고 불치병은, 불치병으로 고생하는 사람은 더욱더 많아집니다. 저는 이 문제에 있어서 얘기할 수 있는 것이 의학이 아무리 발전해도 절대로 인간의 질병의 문제를 해결하지 못합니다 왜냐? 일단 눈에 보이는 것은 어느 정도 해결이 되겠지만 보이지 않는 근본 원인은 어디서 왔느냐 다른 생명을 해쳤기 때문에 그 원한심으로부터 그 원망하는 마음으로부터 병고가 왔어요 그렇기 때문에 그 원한심을 풀어줘야 되고 그 원한심을 갖지 않도록 생명을 해치는 행동을 중지하지 않는다면 인간의 병고의 문제는 절대로 해결되지 않는다 라는 생각을 저는 가지고 있습니다. 우리가 그래서 이 불법을 만났고 다음 생에도 이 법을 만나서 공부를 해야 되지만 다음 생에도 좋은 몸 받아야 되잖아요 건강한 몸 받아야 되잖아요 이이 불법 최상승법을 만나더라도 건강에 갖추지 못하면 공부를 제대로 할 수가 없는 것입니다 그래서 좋은 몸을 받고 건강한 몸을 받고자 하거든 이 살생의 중생을 해치려는 마음을 거두어야 되는 것입니다 그렇기 때문에 불자들은 취미로라도 낚시나 사냥 같은 것은 하면 안 되는 것입니다 이 낚시하고 사냥하는 사람들은 정말 뭣도 모르고 하는 거예요 그게 하는 말이 한 마리 잡고 을 죽일 때마다 그것이 자기 몸을 해치는 것이고 자기 가슴에 총을 쏘는 것과 마찬가지인 것입니다 반드시 그 고통이 다른 생명에게 범한 고통이 나에게 되돌아오게 되는 것입니다 그렇기 때문에 집안에 누가 낚시 같은 거 좋아하고 사냥 같은 거 아는 사람이 있으면 도시락 싸들고 말려야 되는 거예요 (웃음) 절대로 이렇게 하면 안 되는 것입니다 뭐 취미생활을 뭐 문화생활로 바꾸던가 운동이나 뭐 등산이나 이런 건전한 걸로 바꾸도록 그렇게 유도를 해야 되는 것입니다 그리고 한 가지 말씀드릴 것은 육식의 문제입니다. 고기 먹는 문제. 그 통계를 보니까 우리나라 사람들이 50년 전에 비해서 고기가 육식 소비량이 한 100배 정도가 늘었대요. 100배 정도가. 굉장히 오히려 과잉 섭취하고 있는 것입니다. 우리 동양인들은 이 수천 년간 채식에 길들어져 있어서 육식이 렇게 과식 많이 먹으면 더안 좋아요 그리고 제 생각인데 이 육식이 고기가 또 그렇게 좋은 음식이 되질 못하는 것입니다 처음 먹을 때는 힘이 나는 것 같고 좋은 것 같지만 근본적으로 그게 피를 탁하게 합니다 그래서 근본적으로는 더 건강에 안 좋아요 그래서 제제 생각은 채식 위주로 하고 자연식으로 되도록 농약 같은 거안쓴거 자연식으로 먹고 특히 식품 첨가물 들어간 거 이런 거참참 참 나쁘거든요 그런 거 인스턴트 식품 같은 거 먹지 않도록 하고 그리고 발효 식품을 많이 먹어야 돼요 된장 청국장 김치 이런 이런 음식을 주로 먹어야 됩니다 그런 것으로 잘 음식 관리를 잘하면 육식을 하는 것보다 더 건강해질 수 있다. 라는 생각을 저는 가지고 있습니다. 작년에 구제역파동이 나가지고 수백만 마리의 동물을 도살 처분을 했어요. 그때 막 굉장히 시끄러웠는데 그때 저가 저도 그 이야기를 좀할려고 하다가 기회를 놓쳤어요. 근데 그렇게 그 수많은 수백만 마리를 죽여야 되는 그런 상황이 왜 왔냐 하면 은 하도 사람들이 고기를 많이 먹으니까 집단으로 대량으로 사육을 하거든요 집단으로 꽉 갇힌 데서 사육을 해놓으니까 거기서 병이 생기는 것입니다 지금 지구온난화로 이상기후가 이 계속 생기잖아요 폭염에 폭설에 폭우에 장마에 홍수에 날립니다 이게 지구온난화 때문에 그렇다는데 지구온난화가 이 매연 때문에 온실가스 때문에 그렇다. 그러죠 근데 이 지구 온난화의 가장 큰 원인이 보통 매연이라고 말하지만, 그거보다더큰 원인이 어디 있느냐 하면은 이 동물들의 살기에 있다고 합니다. 그 수십억 마리 동물을 키우면서 거기서 나오는 오물이라든지 가스라든지, 이것이 이 온실가스를 더 많이 발생시킨다고 그렇게 말합니다. 1년에 아마존 밀림 같은 밀림이 이 동물들 키우느라 다 베어져 나간대요 그리고 인류 70억 인구 중에서 약 9억 명이 기아로 배고파서 죽어가는데 이 육식을 만드는 데는 채식 곡식을 기르는 것보다 몇 배의 힘이 든다는 거예요 그 사료도 줘야 되고 그것들 길러야 되고 그러기 때문에 그래서 육식을 인류들이 많이 줄여서 줄일 수 있다면 배고파 굶어 죽어가는 구억 명의 인류를 다 살릴 수 있다고 그렇게 말합니다 그래서 학자들은 불교를 가리켜서 지금 인류 구원의 종교라고 그렇게 말합니다 인류 구원의 종교 왜냐하면 이 환경 문제를 해결할 수 있고 인류의 갈등 문제, 이 인류 평화의 문제 인간이 정신적으로 괴로워하고 불안한, 불안해하는 이런 문제를 해결할 수 있는 인류 구원의 종교라고 말합니다 그래서 제 생각에는 사실은 이 지나친 육식으로 인해서 지구가 황폐화되어 가 있고 인류가 굶주리고 있고 건강도 해치고 있기 때문에 이 문제에 있어서도 불교가 어떤 인류에게 방향을 제시해야 되지 않는가 하는 생각을 저는 가지고 있습니다 그러니까 이 세상 사람들 보러 다 고기 먹지 말라 그러면 은 그건 불가능한 거니까 저는 좀 고기 덜 먹기 운동을 좀 하면 어떻겠나 좀 고기를 좀 줄였으면 좀덜 먹는 식으로 식생활을 바꿨으면 그런 운동을 좀 했으면 어떻겠나 그런 생각을 가지고 있는 것입니다 또한 가지는 이 불살생의 문제와 관련돼서 또한 가지는 폭력의 문제입니다. 이 인도말로 아임사라고 하는데 아임사가 이 불살생이라는 뜻인데 이 불살생에는 비폭력의 뜻을 가지고 있는 거예요. 비폭력. 그래서 지금 문제가 되고 있는 폭력이 가정폭력이라든지 학교폭력 이런 게 문제가 됩니다. 집에서 남편이 아내를 때린다든지 학교에서 학생들을 친구를 때리고 괴롭힌다든지 이런 폭력은 이 불자로서는 있을 수 없는 것입니다 이것은 불살생의 최, 제일 가는 계율을 범한 그러한 잘못이기 때문입니다 그래서 경전에 말씀하시기를 모든 중생은 맞는 것을 두려워한다, 두려워한다. 내가 맞는 것을 두려워함에 비추어서 나도 맞을 것을 생각하면 두려우니까 내가 맞는 것을 두려워함에 비추어서 다른 모든 생명을 때리지 말라 그렇게 말씀하셨어요 그래서 불살생의 계율은 다른 생명을 단지 죽이는 것만이 아니라 해치고 때리는 모든 것을 다 포함하는 계율인 것입니다 두 번째 계율은 불투도 훔치지 말라 하는 계율입니다 다른 사람의 물건을 허락없이 가지가는 것은 다 훔치는 것에 들어가는 거예요 단지 훔치는 게 아니고 부정한 방법으로 이득을 보는 것은 다 훔치는 데 들어가는 것입니다 물건을, 물건을 속여서 비싸게 파는 것도 훔치는 것에 들어가는 것이고 공직자가 뇌물을 받고 비리를 저지르는 것도 훔치는 것에 들어가는 것입니다 버스 타서 차비도 슬쩍 안 내는 것도 이것도 훔치는 것에 들어가는 것입니다 그래서 이이 불투도의 계율은 정직하고 진실하게 살라는 그러한 가르침인 것입니다 세 번째 계율은 불싸움, 삿된 음행을 하지 말라 하는 계율이에요 이 음계는 출가자하고 재가자가 다릅니다. 출가자는 부처님께서 일체의 모든 음행을 금한다. 생각까지도 금한다. 그러셨어요. (웃음) 굉장히 어려운 건 생각까지 금하려면 근데 재가자는 사음을 금한다. 사음은 삿대음행이라는 것은 자기 부부관계 이외에는 이눈 돌리면 안 되는 거예요. 부부관계만 자기 남편 자기 아내만 사랑하라 그렇게 말씀하신 것입니다 그 사실 출가한 스님들은 이이 계율을 지키기가 사실은 참 쉬운 것이 아닙니다 부처님께서 그래서 만약 애욕과 애욕 같은 그런 강한 유혹이 한 가지만 더 있었으면 이 세상에 도를 잃을 자는 아무도 없을 것이다 그렇게 말씀하셨어요 사실 출가수행은 애욕과의 싸움이라고 해도 과언이 아닐 정도로 이이 계행을 닦는 것이 쉬운 일은 아닙니다 요즘 이 성범죄 때문에 맨날 난리인데 (웃음) 하여튼 이 불자들은 이 문제에 있어서 자기를 자제하고 조절하지 못하면 이 불자라고 할수 없는 것이고 수행자라고 할 수가 없는 것입니다 아이 계율 이 조목별로 말하려니까 되게 딱딱한 것 같아요 네 번째가 불망어 거짓말하지 말라는 계율인데 이것은 거짓으로 남을 헛들 헛뚤, 헛뜯고 헛뚤, 이간질하고 악한 말하고 다른 사람 마음에 상처를 주는 모든 말을 다 포함하는 것입니다 진실하고 바른 말을 하고 남을 위로하고 격려하는 말을 하고 다른 사람 마음을 어루만지는 말을 하고, 사실 이 말을 잘, 말 한, 말 한가지만 잘해도 우리 인생의 고통의 한 7, 80%는 없어지지 않을까 싶을 정도로 이 말을 제대로 하는 것이 큰 수행이고, 큰 공덕이고, 큰 공부라고 생각을 합니다. 그리고 마 다섯 번째 계율이 부름주예요. 술 마시지 말라. 술은 한두 잔만 취하지 않을 정도로 마셔야 됩니다 취해서 자기가 정신을 차릴 수 없으면 아예 마시지 않도록 하는 것이 최상의 방법입니다 담배는 아예 처음부터 배우질 말아야 돼요 여러분들 자녀들 중에 특히 남자들은 어릴 때부터 자녀들한테 교육을 시켜서 아예 담배는 처음부터 배우지 않도록 백해무익한 거니까 그렇게 교육을 시키는 것이 좋을 것이라고 생각을 합니다 제가 학교 다닐 때 보면 은 기독교 믿는 학생들은 술 담배를 안 해요 성경에 술 마시지 말라든지 담배 피우지 말라는 구절이 없는데 그들은 자체적으로 술 담배를 거의 안 합니다 근데불교 믿는 학생들은 이 술, 담배는 아주 거리낌이 없어요. 마음대로 마시고 취하고 놀고 전혀 거리낌이 없어요. 그사람들 말로는 걸림없는 행위이 불법이라고 무예행위 불법이라고 <웃음> 그런 걸 걸리면 안 된다고 그렇게 행동을 합니다. 그래서 대표적으로 말하는 게원효스님하고경호스님하고 그큰 스님들은 하나도 걸림이 없이 마음대로 다 했는데 걸림없이 행하는 게이 불법이라고 그렇게 말을 합니다 그러나 그분들은 그런 분들은 원효스님이니 경호스님이니 이런 분들은 차별이 없는 경지에서한 거예요 좋고 싫은 분별을 벗어난 상태에서 한 거예요 좋고 싫은 분별을 벗어나서 차별이 없는 경지에서 그렇게 행한 것입니다. 그런데 우리는 항상 좋고 싫은 감정에 허덕이고 조금만 좋은 일이 있으면 좋아했다가 조금만 괴로움은 고통스러워서 어쩔 줄 모르면서 전혀 차별 없는 경지에 이르지 못했으면서 함부로 계행을 어기는 것은 불법을 완전히 잘못 이해한 것이고 자기만 망하고 잘못되는 길로 가게 되는 것입니다. 그래서 우리가 진정으로 이 불법을 안다면 자신이 좋고 싫은 경지를 벗어나서 차별이 없는 경지에 이르지 못했다면 청정한 계행을 지키는 것이 바른 길인 것입니다. 그것이 장애를 없이 하고 우리의 성불을 앞당기는 길인 것입니다. 한번 따라 합시다. 족고 싫은, 싫은, 싫은 분별에서 벗어나 차별이 없는 경지에 이를 때까지는, 경지에 이를 때까지는 청정한 계행을 지켜야 한다. 개행을 지켜야 한다. 그것이, 장애를 하고, 그것이 장애를 없이 하고 성부를 앞당기는 길이다. 이것이 계율에 대한 저의 가치관인 것입니다. 그런 의미에서 불교에서는 그 많은 직업이 있습니다. 그 많은 직업이 있어요. 첫째로 아까도 말했지만 살생하는 직업을 금합니다. 생명을 죽이고 도축하고 하여튼 죽이는 것과 관련된 그런 직업을 금합니다. 아까도 말했지만, 살생을 하게 되면 그것은 불치의 병이라든지, 단명이라든지, 사고 우위라든지, 이런 것으로 돌아오기 때문입니다. 두 번째로, 술 파는 직업을 금해요. 술 파는 직업. 술, 술을, 술을 사람이 많이 마시면 제정신이 없잖아요. 정신이. 정신이 없잖아요. 자기가. 제정신을 못 차립니다. 술 많이 마실 사람은 정신이 가기 때문에 전생 연구를 보면은 술 이렇게 많이 마신 사람은 이 다음 생에 뇌라든지 정신계통에 이상이 생겨요. 그래서 뇌성마비라든지 뭐 정신박약이라든지 무슨 정신병이라든지 이런 뇌질환, 정신계통의 질환을 앓게 됩니다. 마찬가지로 술 파는 직업도 다른 많은 사람의 정신을 가게 했기 때문에 술을 팔게 되면 정신계통에 이상이 오게 되는 것입니다. 그래서 인과상 술 파는 직업도 금하는 것입니다. 세 번째가 음행과 관련된 직업을 금합니다. 음행. 요즘, 요즘 보면 음란물 제작, 배포하고 이런 거 있잖아요. 그리고 뭐 성, 성매매 알선하고 이런, 이런, 이런 거 관련된 직업을 금합니다. 제가 컴퓨터를 안 보는데 컴퓨터를 안 보는 가장 큰 이유가 하도 야한 게 많아서 (웃음) 그래서 컴퓨터를 아예 안 봅니다 저는 안 보는데 그이 음행을 조장하는 직업은 경전에 말씀하시기를 인간의 몸을 받지도 못하고 악도에 떨어진다 그렇게 말씀하셨어요 계율에 대해서 이야기를 했는데 계율이라는 것이 무조건 고지곧대로 형식적으로 그렇게 엄격하게 꽉 지켜야 된다 이런 의미는 아니에요 더 중요한 것은 마음이 중요한 것이기 때문입니다 자신의 그 선한 의지가 더 중요한 것입니다 그래서 그와 관련된 이야기가 하나 있는데 어느 어느 스님이 길을 나셨어요 길을 나섰는데 이제 가출과한 어린 삼위승을 열일곱 살 먹은 삼위승을 데리고 길을 나섰습니다 길을 나섰는데 가다 보니까 강인데 강을 건너야 되는데 비가 와서 강에 물이 많이 불었어요 많이 불어가지고 어떤 여자가 강을 건너야 되는데 건너질 못해서 빨리 건너가야 되는데 건너질 못해서 발만 동동 구르고 있었어요. 그때 그 스님이 그 여자한테 다가 가서 어필하고 그래서 그 여자를 업고선 물살 내치고 강을 건넜습니다. 그래서 여자를 건너편에 다 내려다 주고 이제 갔어요. 가는데 이 어린 삼위승은 출가한 지 얼마 안된 어린 삼위승은 마음으로 그게 엄청 불만인 거예요 아 어떻게 스님이 여자를 업을 수가 있어? 내가 출가를 잘못했나 보다 <웃음> 저런 사람한테 출가를 했으니까 내가 이거 엄청나게 잘못했나 보다 불만이 꽉 졌는데 말은 못하고 속으로 그냥 부글부글 끓다가 나중에 몇 시간이 지나가지고 참지 못하고 스님한테 얘기를 합니다 스님, 어떻게 출가한 스님이 여자를 업을 수가 있습니까? (웃음) 그렇게 질문을 합니다 그 스님 말씀이 뭐냐 하면 야 이놈아 나는 그 여자를 그강 건너에다 내려놓고 왔는데 너는 아직도 그 여자를 업고 있느냐? 그러셨어요 아이 그 스님은 물이 많아서 <웃음> 그걸 건너줘야 되니까 건너고선 다 잊어버리고 왔는데 그삼위 승은 그거 왜 그러냐고 속이 막 끓고 있는 거거든요. 그 집착만 버리면 아무것도 아닌 것을. 한 생각도리면 아무것도 아닌 것을. 마음이 중요한 것을. 이것은 계율이 형식에 있는 것이 아니라 마음에 있다는 것을 가르쳐 주는 말씀입니다. 그래서 이 개율을 무조건 엄격하게 지키라는 것이 아니고 때로는 상황에 따라서 유연 융통성이 있을 수가 있는 것입니다. 예를 들어서 뭐큰 병을 앓는 환자에게 병생을 병, 병 증상을 고지고대로 말해 주면 더 힘들어 할 수도 있으니까 그런땐 좀 거짓말 을할 수도 있는 거예요. 그거는 개율을 어긴 것이 아니고 오히려 잘 하는 행동이라고 할 수가 있는 것입니다. 중요한 것은 마음이 중요한 것이고 그 선한 의지가 더 중요한 것이기 때문입니다 이것을 가리켜 불교에서는 개차법이라고 해요 개차법 열개짜 막을 찾자 열고 닫는다 때로는 열기도 하고 때로는 닫기도 하고 이 상황에 따라 융통성 있게 이렇게 개유를 운영할 수도 있는 것입니다 그렇지만 중요한 것은 이 계율의 근본 정신을 지키면서 살아가는 것이 중요한 것입니다. 다른 사람이나 생명을 해치지 말고 존중하면서 살고 진실되고 정직하게 살고 청정하게 살고 그런 계율의 근본 정신을 입각해서 그렇게 살도록 그렇게 노력하는 것이 그것이 중요한 것입니다. 개율은 그릇과도 같다 그랬어요 그릇 그릇 원장스님 수계법문에 자주 하시는 말씀에 개의 그릇이 온당해야 개의 그릇이 온당해야 선정의 물이 담기고 선정의 물이 맑고 깨끗해야 지혜의 달이 나타날세 이런 법문이 많이 나옵니다. 들어보셨죠? 개의 그릇이 온당해야 개는 그릇과 같은 것인데 개의 그릇이 온당해야 선정의 물이 담기고 이 그릇이 깨지고 갈라지면 물을 담을 수가 없잖아요. 근데 개율의 그릇이 개율이라는 그릇이 깨지지 않고 온당해야 선정의 물이 담긴다는 것입니다. 개율을 청정해야만 선정에 삼매에들 수가 있다는 말씀입니다 또이 선정의 물이 맑고 깨끗해야만 이 지혜의 달이 깨달음의 세계가 이 비로소 제대로 비추게 된다는 말씀입니다 그래서 계율로 인해서 선정이 생기고 선정으로 인해서 지혜가 생긴다 그렇게 말하는 것입니다 그러므로 걔는 모든 수행의 기본 바탕이 되는 것이고 토대가 되는 것이다 그렇게 말하는 것입니다 자, 이것도 한번 따라해봅시다. 개의 그릇이 온당해야 온당해야 선정의 물이 담기고 선정의 물이 물이 맑고 깨끗해야 깨끗해야 지혜의 지혜의 달이 나타난다. 개를 지키지 않으면 장애가 끊이지 않습니다. 우리가 살아가는 데 있어서나 공부하는 데 있어서나 이큰 장애들은 알고 보면 다 사실은 과거에 우리가 계율을 지키지 않음으로써 남에게 해치는 행동을 했고 남에게, 남에게 가슴에 못 박는 행동을 했고 청정하지 못한행을 함으로써 이런 장애가 생긴 것입니다. 그래서 이 계를 지켜야만 업장이 소멸되고 장애가 없어지고 복덕이 쌓이게 되는 것입니다. 용화사 새벽 예불에 가면 은용화사 새벽 예불에 시박참회를 하죠. 시박참회 시박참회 끝나면 입지계라는 개송을 합니다. 다들 알, 거, 알 거예요. 입지계라는 개송이 어떤 거냐면 자종금신 지불신 견지금계 불해범유언재불작증명 영사신명 종불태 이런 개송이에요. 예불 끝나고 할때 하는데 자종금신지불신견지금계불해범유원재불작증명영사신명종불퇴 기억나요? 예, 네, 이거 하죠. 근데 이 한자인데 대부분 뜻을 몰라요. 굉장히 좋은 게계속인데이 계율을 지키겠다는 뜻인데. 자종금신 해석을 하면 은 자종금신 지불신은 자종, 자종은 몸으로부터 이런 뜻이에요 금신은 지금의 몸, 지금의 몸 지는 이를 짓자 불신은 부처의 몸 자종금신 지불신은 지금의 몸으로부터 부처의 몸에 이를 때까지 이런 뜻이에요 견지금계 불의 범 견지, 굳게 지켜서 금계, 금하신 계율을 굳게 지켜서 불회범, 회범치 아니하리니 유언, 재불, 작증명 유언, 오직 원컨대 재불, 모든 부처님께서는 작증명, 증명해 주셔서 영사, 신명, 종불태 영자가 이게 차라리 영자입니다 차라리 목숨을 신명 목숨을 버릴지언정 종불태 마침내 끝까지 불태 물러나지 않겠나이다 하는 개송이 이거 우리 행자생활 끝나고 처음 수계받으러 왔을 때도 항상 이 개송을 먼저 합장, 합성을 하고 개율에 대한 강의를 들었습니다 여것도 한번 따라해볼까요? 개율을 지키려는 이입지계의 뜻을 생각하면서 한번 따라해봅시다 자종금신 지불신 지불신. 지금의 몸으로부터 부처의 몸에 이를 때까지 때까지. 견지금계 불회범 불회범. 금계를 굳게 지켜 회범치 아니하리니 아니하리니. 유언재불작증명 오직 원컨대 모든 부처님께서는 증명해 주셔서 영사신명종불퇴 차라리 목숨을 버릴지언정 끝까지 물러나지 않겠나이다 우리가 살아가면서 마음 쓰고, 말하고, 행동하고 이런 것들이 알고 보면은 다 우리의 몸과 마음에 쌓이는 것입니다. 이게 뭐, 기도 열심히 하고 공부 열심히 했는데 효과가 없, 없다고 해서 이게 다 없어지는 게 아니에요. 어디 가는 것이 아닙니다. 다 쌓이는 것입니다. 술 담배도, 술 몇잔하고 담배 좀 피워도 아무 이상 없어요. 근데 이게 계속하면은 쌓여서 병으로 나타나거든요. 안 쌓이는 것 같아도 다 쌓이는 거예요. 그래서 좋은 것도 쌓이고 나쁜 것도 쌓이고 다 하는 대로 쌓이게 되는 것입니다. 제가 예전에 강의를 그 연수 교육 가서 강의를 들어보니까 세계적인 생체 심리학자라든가 하여튼 심리학 심리학하고 이렇게 몸학을 연구했는데 그 사람 말이 우리가 슬퍼한 거 슬픔도 우리 몸에 다 쌓여 있대요. 슬퍼하고 괴로워하고 힘들어한 게 지나면 없어진 것 같아도 우리 몸에도 다 그게 쌓여져 세포에 남아있다는 거예요 그게 기뻐하고 좋아한 것도 남아있고 그러니까 좋은 것도 쌓여있고 안 좋은 것도 쌓여있고 몸에도 남아있고 마음의 무의식에도 남아있고 이게 다 그대로 쌓여가는 것입니다 우리가 부처님께 절하고 기도를 하고 다른 사람한테 베풀고 보시하고 참선하고 이런 거 하면 당장 효과가 없으니까 효과없음은 아무것도 없는 것 같지만 그게 아니에요. 이게 한대로 그대로 우리의 몸과 마음에 쌓이게 되는 것입니다. 이것이 쌓여서 그릇에 물이 차야 흘러나오듯이 이것이 쌓여서 이 차게 되면 그것이 비로소 결과로서 나타나게 되는 것입니다. 공덕을 쌓으면 쌓을수록 결국에는 우리가 다음에도 좋은 몸을 받고 건강한 몸을 받고 좋은 인연을 만나고 다른 사람에게 존중받게 되고 특히 이 귀한 불법을 만나게 되고 수행을 하게 되고 마음을 깨쳐 대자유를 얻는 길에 들어가는 이런 인연이 결국은 생기게 되는 것입니다. 아까도 말했지만 계율은 부처님의 행위라고 했습니다. 우리가 부처님의 행인 계율을 그 계율의 정신에 입각해서 되도록 잘 지키려고 노력을 해서 이 개율의 공덕으로 장애를 없애고, 복덕을 쌓고, 성불의 길을 앞당기는 그러한 삶을 살았으면 좋겠습니다. 오늘, 오늘 내가 좋은 말을 많이 한것 같은데 박수는 딱한번 나왔어. <웃음> 에, 마지막으로 오랜만에 도솔천 내원궁 축원을 하겠습니다 계율에 대해서 이야기한 것이 사실 계율이 너무나 중요한 법이라 이 도솔천 내원궁 축원을 하고 마치겠습니다 원컨대 오늘이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내원궁 미륵부처님을 친견할 것이며 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다같이 성불케 되어지이다 성불하십시오